0: 马上就要过圣诞节了啊！预祝大家圣诞快乐。这圣诞节呢，近些年来得以入乡随俗，成了又一个具有中国特色的商业狂欢。呃，平安夜的活动呢，在咱们中国通常都是朋友聚餐或者恋人约会啊，少不了都要交换个圣诞礼物。如果有记者在街上问你，你最期待什么样的圣诞礼物？那你会怎么回答呢？那我听到过的最令人意外的回答是 ：“Give me tomorrow， 我想要明天。”在这个1950年的圣诞前夕，有一个美国大兵就是这样回答记者的提问的。这个如此绝望的回答啊、呃，可以说是反映了当时在朝鲜半岛上作战的绝大多数美国大兵的心声。哎，这是一片愁云惨雾。那这又是怎么回事呢？哎，就是在这个圣诞节前夕，抗美援朝战争刚刚结束第二次战役。这次战役，中国人民志愿军取得了辉煌的胜利。他们收复了朝鲜的首都平壤，把联合国军赶到了三八线以南，还差点消灭了美军的王牌部队海军陆战一师。熟悉二战史的朋友都知道，这个美国的海军陆战一师是在二战期间与日军争夺这个瓜达尔卡纳尔岛的作战中一战成名的。当时，日本陆军的这个川口清健少将啊说过这样一句话。他说：“这个瓜达尔卡纳尔岛呢，不仅仅是一个地名，它更是日本陆军的坟墓。哎，可见这个陆战一师有多厉害了。那1937年七七事变期间，这个率领日军进攻这个卢沟桥宛平城的那个日本军官，一木清直大佐，也是在瓜岛被美国陆战一师击毙的。但是在抗美援朝期间和志愿军对垒，这个陆战一师，哎，就差点被消灭。”那志愿军取得这样的战果，当时确实是把全世界都惊着了，大家完全不敢相信。要知道，这个中美两军的实力相差太悬殊了。这美军一个团的火力，相当于志愿军一个军的火力；美军一个师拥有的汽车，比志愿军全军的汽车还多，差不多五六个士兵就一辆车。而且志愿军从来没打过现代化战争。那么，在二战中所向披靡的美军，是怎么败在装备如此落后的志愿军手里的呢？哎，咱们还得从头说起。一九五零年六月二十五日，朝鲜不宣而战，开始进攻韩国，朝鲜战争从此爆发。那么这场战争和我们中国的解放战争完全不一样。哎，咱们的解放战争呢，自始至终都是一场内战，而朝鲜半岛就不一样了。他在一九四八年，也就是在战争爆发前的两年，三八线南北双方就各自建立了一个主权国家，北边的叫朝鲜民主主义人民共和国，南边的叫大韩民国。当时呢都没有参加联合国。刚才说了，这个朝鲜战争呢是五零年六月底爆发的。那么七月七日，美国就操纵联合国通过了安理会第八十四号决议，组建了联合国军，呃，支援韩国抵御朝鲜的进攻。那这个朝鲜人民军呢，因为准备充分，所以打得很顺手，很快就打到了韩国南部的釜山的外围。这个时候，这个远东盟军总司令麦克阿瑟就指挥联合国军在朝鲜部队的后腰仁川发动两栖登陆，这么一合围，就把朝鲜军队全部消灭在了南方，只有极少数的朝鲜部队侥幸逃回北方。那么麦克阿瑟呢，于是就乘胜追击，越过了三八线，先是拿下了平壤。然后继续向北挺进，眼看着朝鲜就要彻底崩盘了。这时候，这个金日成呢和苏联领导人斯大林就请求中国派部队赴朝作战。那么，中国人民志愿军呢是在十月十九号进入朝鲜的。那么，二十五号就和联合国军打起来了。因为是秘密入朝的啊，当时并没有雄赳赳、气昂昂跨过鸭绿江啊，呃，所以自认为这个不会遇到任何抵抗的这个联合国军呢，被打了个措手不及。大量的这个韩国部队被打散，呃，美国陆军的这个王牌部队骑兵一师的一个加强连也被消灭。但是志愿军的这个两条腿呢，还是跑不过汽车，这联合国军迅速就逃到了清川江以南。这就是抗美援朝的第一次战役。那这个彭德怀总司令呢，就称第一次战役为遭遇与反突击战役。那中国军队突然出现在朝鲜半岛，在美国的朝野呢，就引起了种种的猜测。还在第一次战役爆发之前的十天，啊，美国总统杜鲁门和麦克阿瑟将军呢，就在这个威克岛会谈的时候，双方都确信，这个、中国出兵的可能性很小，联合国军肯定能够在这个感恩节以前，也就是十一月二十三号以前，占领整个朝鲜。等到一次战役以后，这个美国军方仍然认为这个入朝的中国军队最多不过五万人，中国人的目的是为了边境安全。另外呢，他们是想来拆除鸭绿江水电站的设备，哎，怕他们落在美军的手里。呃，美国人得出这个结论之后，他们就决定做两手准备：一是炸断鸭绿江上所有的桥梁，但是严令美国空军不许轰炸桥梁的中国半边；同时通过第三国带信给新中国。那么，请这个新中国派代表参加联合国安理会的听证会，并且预先告诉中方，联合国军不会损害中国在鸭绿江边的利益，主要是指水电站啊。以此作为交换条件，那么中方呢默许联合国军帮助韩国统一朝鲜半岛。那这个中国当然不会同意了。那抗美是为了援助朝鲜嘛，对吧？怎么可能让韩国来统一朝鲜半岛？于是，新中国就决定不理睬美方的外交试探，准备发动第二次战役。那彭德怀呢？不愧是一位久经沙场的军事家，啊、呃，他对美军呢进行了成功的战术欺骗，命令志愿军从这个清川江以北向边境地区撤退，哎、呃，故意向敌人示弱，啊、呃，并且丢下很多旧式的武器装备。这麦克阿瑟果然中计。认为这个志愿军是装备低劣啊，怯战败走，中国人肯定是拆了这个鸭绿江水电站的设备之后就回国了。于是麦克阿瑟就命令美国的第十军和第八集团军沿着东西两线分头并进，他自己呢还亲自飞到北朝鲜上空来查看，在这个白雪皑皑中根本看不到中国军队的影子。于是他就很乐观地宣称，这个朝鲜战争很快就要结束 ，Get a boys home by Christmas。可以让孩子们回家过圣诞节了。那么到了十一月二十五日，西线的美第八集团军被诱骗到了预定战场，志愿军发动第二次战役。彭总命令第三十八军和第四十二军利用敌人这个东西两线之间的几十公里这个空隙，穿插到美军后方的三所里和龙源里，然后这个正面的志愿军四个军趁势猛攻，分割包围了敌人。二十九日，这个美国第八集团军的司令沃克将军命令全线撤退，同时命令这个美国陆军骑兵第一师北上支援。但是这个美骑一师呢，被三十八军挡住，就是过不来。这个志愿军的三十八军作战非常的顽强，南逃的和北援的美军相距不到一公里，但就是汇合不了。作家魏巍写的那篇散文《谁是最可爱的人》哎，讲述的就是三十八军的一个连守卫这个松骨峰的那场战斗。这个彭总后来在发这个祝捷电报时候，破例写上了“三十八军万岁”六个字，哎，立了大功了。好，我们再来看看东线，哎、呃，这儿的战斗呢，比这个西线要惨烈的多。呃，十一月中旬准备参加这个。台湾战役的这个解放军第九兵团十五万人秘密入朝，很快，这个九兵团呢在东线迅速完成了这个战役集结。他们在入朝前转车的时候，才在火车站发到了这个棉衣，但是这个抗寒的准备呢还是严重不足。朝鲜的冬天呢本来就异常的寒冷。这个志愿军九兵团所在的这个战区呢，是在东北部的长津湖地区。啊、呃，这儿呢海拔一千多米，因此这个地方比朝鲜的其他地方还要冷得多。十一月已经是零下三十多度了，完全不是人待的地方。哎、呃，这个宋时轮将军领导的这个九兵团十五万人，就是在这样的环境下，隐藏在白雪皑皑之中，愣是没被美国侦察机发现。但是，在美国第十军向北挺进的时候。这个海军陆战一师的师长史密斯少将还是发现了一些志愿军设伏的蛛丝马迹，他及时提醒这个第十军军长阿尔蒙德，呃，部队这样冒进是非常危险的。这个第十军军长阿尔蒙德是个什么人呢？哎，你打开一本新华字典，随便找一个坏词都能恰如其分地安在他身上。这个阿尔蒙德是个骄狂、愚蠢、粗鲁、无知、不懂装懂而又偏执的种族主义者。因为擅长溜须拍马，他就一直是这个麦克阿瑟的红人在美军占领日本期间，阿尔蒙德是一人之下，万人之上。这麦帅呢是日本的太上皇，阿尔蒙德呢就是小太上皇。哎，然后才能轮到日本天皇的。因此，他在这个朝鲜战场上也是极其的狂妄，哪有什么中国人埋伏啊？那些洗衣服的家伙早就吓得跑到鸭绿江那边去了。哎，刚才说了，这个阿尔蒙德是个种族主义者啊，他称中国人是洗衣服的，就是因为当时美国的华人主要都是开餐馆和洗衣店的。好，这个陆战一师的师长史密斯少将看到这个警告无效，于是他就命令陆战一师尽可能的放慢前进速度，同时这个沿途尽量多的建立后勤基地和临时机场。就这样，这个美国的海军陆战一师和美国步兵第七师的一部分，也进入了宋时轮领导的这个九兵团的预设阵地。战斗打响之后，陆战一师很快就被志愿军分割成了五段。呃，据参战的志愿军回忆，这个陆战一师的战术水平和素质确实高于其他的美国部队，而且火力极强。凭借这个强大的火力，呃，被志愿军分割包围之后，呃，这个师居然能够各自突围，重新集结。然后向东南方向撤退。呃、嗯，与此同时，在这个长津湖东岸的这个美国步兵第七师第三十一团也被志愿军分割成了三段。彭德怀在他的自述里说，这个抗美援朝战争一共三年，这个志愿军只消灭过美军一个整建制团，就是这个三十一团。那么在战斗中，三十一团的团长麦克里恩被打死啊，按照美军的说法，他是失踪。然后这个团长的职务呢，由费斯中校接替指挥。那么突围的时候，这个费斯呢也被志愿军的手榴弹炸伤，后来在路上也死掉了。啊，按照美军战士的说法，这个三十一团啊，它其实是一个团级战斗队，英语叫 RCT Thirty First， 啊，实际上是一个混编部队。那全团两千五百人，一千零五十人突围出来了，其中健全的只有三百八十五人，哎，后来只能编成一个临时的营级单位。也就是说，他们也承认这个团是基本上被志愿军消灭了。那美国那个王牌部队陆战一师虽然后来逃脱了，但是伤亡达四千三百八十五人，另外有冻伤七千三百三十八人。那这个宋时轮将军率领的这个志愿军九兵团也是冻伤多于战斗伤亡。二次战役结束之后，整个九兵团变成了一座大医院啊，突击治疗冻伤，以至于长达三个月丧失了战斗力。为此，这个宋时轮呢甚至提出来辞职，那么中央军委当然不会同意了。这个二次战役呢，怎么看都是一次辉煌的胜利。东西两线志愿军虽然伤亡三万余人，但是大量杀伤了联合国军，迫使他们退到了三八线以南，完全扭转了朝鲜的战局。从此，北朝鲜再也没有危险了。另外，这个新中国的国际地位也因为这次战役的胜利而陡增。直到今天，也只有中国军队让美国海军陆战一师和骑一师这样的王牌部队受到过重创。那么，陆战一师所在的美国第十军是在圣诞的前夜完全撤到韩国的。东西两线的联合国军一共向南撤退了三百多公里。那美国当时的国务卿艾奇逊就曾经说过，这是美国陆军历史上路程最远的一次撤退。那么，在东西两线有数千美国大兵没能活着回去过圣诞节。呃，他们中间包括第八集团军的军长沃克将军。那么，这位沃克将军是在12月23号在撤退的路上死于车祸。好，咱们今天简单聊聊抗美援朝第二次战役。呃、喜欢大野杂货铺朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。